0: Bonjour à tous, alors dans Marseille renversée, on va s'intéresser aujourd'hui au Théâtre de l'œuvre. Un théâtre qui propose une programmation artistique multiple avec de la musique, du théâtre, de la danse et qui est situé au 1 rue Mission de France dans le quartier de Bellezince. Il est aujourd'hui l'un des derniers théâtres à l'italienne de Marseille. Il a été créé en 1931 et après de multiples péripéties, le théâtre a rouvert ses portes en 2017 après une phase de travaux et la définition d'un nouveau projet. Alors, ce projet cherche à regrouper en un même lieu l'actuelle salle de spectacle, une résidence d'artistes, des activités associatives, voire l'hébergement social. Alors, à travers ce projet, le théâtre de l'œuvre rappelle d'autres lieux culturels hybrides marseillais qu'on a pu présenter lors d'une précédente émission avec l'intervention des huit pillards, de Tala ou encore des ateliers Jeanne Barret. Alors ces lieux ils se définissent comme des laboratoires de production de vie, des espaces d'expérimentation, de production de création artistique, des lieux d'hospitalité ou encore des tiers-lieux culturels, artistiques ou portuaires. Ils défendent en fait une action culturelle ancrée dans la société, à l'image du théâtre de l'œuvre qui propose une programmation culturelle et un lieu ouvert sur le quartier de belzins Alors pour nous présenter plus précisément hein, ce théâtre de l'œuvre, on a le plaisir aujourd'hui d'inviter Tolo Kildjian, Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc coordinateur du théâtre de, de l'œuvre. Alors, peut-être avant de nous présenter plus en détail ce que vous faites aujourd'hui, hein, tout le, ce nouveau projet hein, de ce théâtre de l'œuvre, euh, je pense que ça serait intéressant de revenir sur l'histoire de ce théâtre qui, je crois, a connu pas mal de bouleversements depuis sa création en 1931.
1: Oui, bonjour. Merci pour l'invitation et donc effectivement moi j'ai repris le projet du théâtre de l'œuvre euh, il y a relativement peu de temps, ça fait à peu près un an et demi et donc c'est un euh, une très vieille association qui porte ce projet depuis très longtemps, donc depuis 1931 c'est un, une association qui a été créée par un immigré italien à l'époque, euh, plutôt sur le registre euh, art et charité puisque ça c'était la devise du lieu euh, il y a déjà très très longtemps à la, à la création et donc c'était une association euh, plutôt euh, ésotérique, chrétienne, euh, et qui avait cette vocation, euh, dès le départ, d'être dans le domaine de la solidarité et aussi des arts. Donc ils ont créé un premier, un premier lieu qui se trouvait à la rue Turenne derrière le... La Porte d'Aix, c'est une rue et un lieu qui n'existe plus, puisque ça a été détruit à l'arrivée de l'autoroute dans les années 50, euh, donc, ainsi que tout, tout le quartier et toute la zone. Euh, donc ce bâtiment a été écrasé à l'époque de l'arrivée de, de l'autoroute en question. Et donc l'association est restée sans lieu pendant un certain nombre d'années. Ensuite, ils ont acquis ce bâtiment à la rue Mission de France, qui était les anciennes réserves des nouvelles galeries. Euh, qui se trouvent de l'autre côté de la rue Tumano et qui euh, ont brûlé en 1938 Donc ces réserves. C'était un, un traumatisme général pour la ville qui a fini par être mise sous tutelle euh, à l'époque. Euh, donc, donc cet incendie a donc, euh, <coughs> provoqué le fait de, que ces réserves n'étaient plus utiles et donc vides. Mmh. Elles ont été acquises, comme euh, certaines friches le sont aujourd'hui, par euh, cette association. Et cette association, à l'époque, a rebâti ce lieu et on a fait le théâtre qu'on connaît aujourd'hui, le lieu qu'on connaît aujourd'hui. Euh, C'est un tas de bénévoles qui étaient affiliés à cette association dès le départ et qui se sont mis en tête de, de reproduire le lieu qu'ils avaient perdu. Et ils ont recréé, avec le décor qu'ils avaient ramené de, de leur premier théâtre, ce nouveau lieu... Euh, qui, euh, qui a eu une activité euh, relativement forte euh, jusque dans les années 80-90. Ensuite euh, l'activité a décliné euh, jusqu'à ce que le bâtiment soit entièrement fermé dans les années 2000 pendant une dizaine d'années pour que finalement en 2015 une, euh, une nouvelle équipe se mette en tête de réouvrir ce lieu et euh, par le fait du hasard, ils ont découvert à l'intérieur du bâtiment un, un tableau, une, une œuvre d'art de grande dimension, qui est à peu près de 2 mètres sur 3, qui était d'un artiste, euh, artiste qui est, d'un artiste qui s'appelle Augustin Le Sage, donc un des papes de l'art brut. Mmh. Et cette œuvre-là a été donc euh, miraculeusement retrouvée, expertisée, vendue est vendu suffisamment euh, cher pour que ça permette les premiers travaux de réhabilitation du lieu et la réouverture de ce lieu, la mise aux normes électriques et autres, euh, la remise aux normes et donc la réouverture de ce lieu en 2017 avec euh, un projet qui, qui est reparti dans la continuité de ce qu'était ce qu l'association depuis le départ, à savoir euh, très tourné vers les habitants du quartier, avec euh, toute une vocation sociale, euh, éducative, euh, de solidarité, etc., etc. Il se trouve que c'est tombé aussi pendant la période du Covid, puisque la réouverture, quelques temps après, il a fallu refermer pour question de Covid. Et donc, pendant cette période de Covid, le, les aspects solidaires du lieu se sont de nouveau révélés. Euh, ça a servi de base de, euh, de distribution alimentaire, etc., etc. Et puis, euh, en 2020, fin 2021, début 2022... Euh, j'ai repris la, la coordination de ce projet pour essayer de lui faire encore passer un nouveau cap et le, le régénérer d'une certaine manière pour l'emmener vers d'autres états de développement.
0: Ok, on voit, ouais, c'est une histoire assez riche en tout cas par rapport à ce stade de l'oeuvre, donc le projet a été initié dès les, dès les années 30. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve un peu ces objectifs bah, sociaux, euh, éducatifs dans le cadre de, de ce théâtre euh, Si vous pouviez peut-être nous en dire un peu plus sur ce que vous pouvez euh, mettre en œuvre aujourd'hui.
1: Alors nous, on travaille sur deux axes euh, principaux. On est un peu dans la continuité dans l'ADN de ce qu'était le projet des origines. Donc il y avait, euh, dès le départ, je vous l'ai dit, c'était art et charité. Évidemment, ce mot de charité est un petit peu galvaudé aujourd'hui, ou en tout cas désuet. Hum. Mais euh, ça n'empêche que le, la philosophie, ou en tout cas l'intention, est un peu la même, à savoir travailler sur la partie artistique du projet, qui qu'on essaye aujourd'hui de développer sur, en le professionnalisant, en l'améliorant, en lui donnant un peu plus de corps, une ligne un peu plus précise, euh, voilà. donc de, de densifier et de professionnaliser cette, cette programmation. Euh, tout en gardant l'aspect solidaire, social, etc. du lieu. Et sur cette partie-là, on travaille avec beaucoup d'associations, de... on accueille beaucoup d'associations et beaucoup d'organismes qui viennent, euh, par exemple le Secours Populaire, vient de faire de la, de la distribution alimentaire tous les matins chez nous, euh, Médecins Sans Frontières s'occupe de, de médicales pour les mineurs isolés, euh, les migrants isolés. Euh, D'autres associations s'occupent de, de plein de choses très variées et elles le font chez nous. Euh, et ensuite on mène aussi des activités éducatives avec euh, les collèges, les lycées, les écoles primaires du, du quartier notamment. On a des partenariats avec euh, beaucoup d'établissements. On travaille aussi avec euh, les habitants du quartier, bah, avec, euh, en créant des, des œuvres participatives, en, en tout simplement réunissant les gens, en faisant des apéros euh, de voisinage, en faisant plein de choses qui sont un peu invisibles, mais qui existent euh, et qui créent, qui qui créent du lien a, avec voilà. le, le territoire. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent et c'est une activité qui... Euh, parce qu'il y a toute une activité qui est souterraine. Euh, la partie visible de notre activité, c'est la partie, on va dire, de diffusion, mmh. de spectacle. Mais toute la partie euh, que je viens de vous raconter, un peu en quelques mots, ça reste très euh, très souterrain. Euh, en tout cas, pour les gens qui n'habitent pas le quartier. Et c'est une activité qui commence à 8h30, 9h du matin et qui peut s'arrêter à minuit, 1h, 2h du matin, selon les spectacles et ce qui est proposé. Ouais. Donc On voilà, c'est une vaste, ampl vaste amplitude horaire, euh, euh, beaucoup d'activités très différentes, des publics aussi très différents qui sont mêlés là. Mmh. Voilà.
0: Et, et par rapport à cette... Euh, vous avez parlé un peu de création collective, comment est-ce que euh, ça fonctionne euh, c'est temps de création collective, enfin avec les habitants aussi
1: Il y a eu des, des euh, choses très intéressantes qui ont été faites avec les habitants. Euh, notamment, il y avait euh, une, une artiste associée au théâtre, enfin, euh, même avant que j'arrive, et qui décidait de faire des, euh, des choses en, en, en proposant aux, aux gens du quartier de s'intégrer dans des dispositifs de création collective. Euh, sur scène, ouais. mm. et donc elle, elle, elle créait des pièces qu'elle faisait jouer par des gens qui, qui étaient plutôt dans le... Enfin, elle, elle, elle recueillait euh, la parole des habitants et ensuite elle mettait en scène ces paroles-là et ça, ça, ça donne... C'est pas vraiment du théâtre forum, mais c'est un, un peu dans cet esprit-là. Il enfin, y, a, y a pas mal de choses chez nous qui se font dans, dans l'esprit le, de, de raconter des parcours, de, de recueillir la, la parole des euh, des personnes euh, qui fréquentent le lieu, de retranscrire ses paroles, de donner la possibilité. Par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle « la voix haute » et qui s'occupe d'alphabétisation de néo-arrivants. De, de -ar, et, et donc, euh, elle le fait sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'elle recueille les récits de ces gens-là, les, les parcours, etc., euh, de le, on essaye avec elle de théâtraliser, ou en tout cas de, une fois la, cette parole recueillie, que les gens se mettent en scène et racontent leurs propres histoires à partir de, des éléments qui ont été recueillis, etc. Enfin voilà, il y a tout un travail qui est fait dans cet esprit et de donner beaucoup la parole aux gens qui fréquentent le lieu.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une... Enfin, là j'ai les plaquettes de, de programmation hein, du Théâtre de l'œuvre. De Est-ce qu'il y a aussi des, des réflexions sur justement la programmation de ce théâtre, sur... Euh, des, euh, des moments aussi d'ouverture de, de cette programmation à des associations, des habitants des, des quartiers
1: Alors c'est notre volonté c'est vrai que c'est des dispositifs ou des, des actions qui sont relativement complexes à mettre en œuvre euh, de demander aux habitants d'être participants à la programmation d'un lieu, c'est toujours relativement compliqué, c'est parfois un peu ça devient parfois un peu anecdotique et on essaye là depuis quelque temps on a cette réflexion en interne d'essayer de trouver des solutions pour que justement le, la parole des habitants ne soit pas juste recueillie, retranscrite dans des, dans des œuvres ou des, des moments comme je vous ai évoqué mais aussi que les propositions artistiques ou les propositions de programmation puissent venir de ces habitants euh, pour l'instant on n'a pas encore trouvé la bonne formule on ne sait pas encore exactement comment ça va se faire mais on, on recueille beaucoup de, de, de paroles etc. il y a, il y a notamment des des apéros partagés qui, qui nous permettent, il y a des boîtes à idées, etc., qui sont mises en, en, en place. Et on essaye le plus possible de recueillir ces paroles et de recueillir la volonté des habitants. Mais après, pour l'organiser et pour la mettre en œuvre, c'est encore une autre étape. Et pour l'instant, euh, ouais. on ne sait pas trop comment faire. Okay.
0: Et je vois vous avez aussi des, euh, des scènes ouvertes, hein, c'est ça On a euh... une scène
1: ouverte qui se passe le mardi soir et qui concerne plutôt les jeunes de 15 à 25 ans. Euh, D'autres peuvent venir aussi, mais c'est plutôt ce public-là qui vient. Et euh, tout le monde peut venir et peut, peut euh, avoir accès à une scène euh, de manière euh, relativement professionnelle, en tout cas dans un contexte professionnel, puisqu'il y a du son, des lumières, etc. etc. Mmh. Et on peut monter et euh, chanter, euh, déclamer, euh, faire du rap ou autre chose. C'est libre. libre. Ok.
0: Alors je crois que vous avez aussi un morceau un peu fétiche au, au, au théâtre hein, de l'œuvre. Euh... C'est un morceau de Jimmy Hyacinthe. Tout à fait. C'est ça, hein euh, Donc vous avez choisi ce, ce morceau euh, pour le passer là, dans cette émission. Est-ce que vous voulez nous dire un, un ou deux mots sur ce, sur ce morceau Qui s'appelle, je crois, Yachiminou, c'est ça Oui, c'est ouais. ça.
1: En fait, c'est un, un artiste ivoirien. Il se trouve que j'ai habité en Côte d'Ivoire pendant un certain temps. Et, et un jour, j'écoutais ce morceau et, et quelques-uns de mes camarades du théâtre s'en sont emparés. Et c'est devenu notre petit... Euh, ouais, notre morceau un peu fétiche, donc on le, on le passe dès, dès qu'on en a l'occasion.
0: Parfait. et eh écoutez, on l'écoute du coup, un morceau de Jimmy Hassan. Hey, hey, music, 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 sunny music. Voilà, c'était un morceau de Jimmy Hyacinthe, qui est l'un des morceaux préférés phare du Théâtre de l'œuvre. Donc on parle bien dans cette émission du Théâtre de l'œuvre à Marseille avec euh, donc, Tolo Kildjian euh, qui nous a déjà présenté pas mal de choses hein, sur à la fois l'histoire et puis euh, les perspectives ouvertes par le nouveau projet du Théâtre de l'œuvre. Peut-être, euh, Tolo, euh, il pourrait être intéressant de discuter de ces nouvelles notions. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droit culturels, de, 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 de tiers lieux culturels, d'art collaboratif euh, ou contextuel. Enfin, il y a toute une série comme ça de, de notions là qui sont un peu débattues euh, actuellement. Euh, Peut-être avoir votre regard sur ces euh, notions. Euh, Donc, quelle mesure est-ce que vous en parlez de ces, ces réflexions-là euh, Voilà. En quoi ça fait écho à vos réflexions, à votre projet
1: euh, pour euh, ce qui concerne le théâtre de l'œuvre, en fait, toutes ces notions sont intégrées et euh, on est très content d'être euh, qualifié de tiers-lieu aujourd'hui, euh, de travailler à la préfiguration des maisons de la citoyenneté qui, euh, que la municipalité voudrait euh, créer dans un futur relativement proche. Donc on, on travaille avec d'autres lieux, Jeanne Barré... Euh, de la victorine etc à d'autres euh, une réflexion commune autour de ces questions de, de citoyenneté maison de la citoyenneté de, de lieux qui seraient hybrides comme les nôtres et qui pourraient euh, parler d'accès aux droit ou d'autres euh, sujets de ce type euh, mais en ce qui nous concerne en fait on est assez euh, on fait on fait tout ça comme monsieur Jourdain le faisait sans le savoir de la prose, euh, nous, de, comme je vous ai expliqué, dans l'ADN du projet, depuis le tout début, ces notions-là existaient déjà et euh, le, nos prédécesseurs, les gens qui ont créé cette association et ce lieu, faisaient ça. De, euh, ils, ils avaient une activité artistique qu'ils avaient liée à de l'éducation populaire, à de la solidarité, à, de la, à des questions scolaires, à des questions... de... Enfin, de, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui d'accès au droit, d'aide aux plus démunis, etc. etc. Euh, par exemple, le, le théâtre de l'œuvre a été le lieu euh, de refuge de pas mal de résistants, de juifs et d'autres euh, gens pourchassés pendant la guerre de 40, euh, qui ensuite, que l'association a ensuite aidé à... à à, à fuir la France et à exfiltrer vers les états unis ou d'autres endroits. Euh, donc voilà, donc cette, ces notions-là sont ancrées chez nous dans l'ADN de l'association. Donc on est très content qu'aujourd'hui, qu hein, en 2023, ces questions-là soient évoquées par les collectivités, par l'État, par, euh, par, voilà, par d'autres... Mais, encore une fois, nous, on fait ça depuis très longtemps et on, est, on, on le fait peut-être d'une autre manière, peut-être de manière plus, plus instinctive, plus empirique, plus je ne sais quoi, euh, plus spontanée. Euh, mais et voilà, aujourd'hui, aujourd qu'il y ait une forme d'organisation autour de ces thématiques. C'est plutôt positif. Euh, il ne faudrait pas que ça devienne les, les XIM labels décernés aux unes ou aux, aux autres des, des, des maisons comme on a pu décerner à certaines époques d'autres labels euh, qui, qui étaient finançables ou pas finançables, enfin bref, tout ça c'est aussi des questions d'argent qui sont en jeu derrière. Mais, euh, mais effectivement c'est très intéressant que, le, que ces sujets-là soient aujourd'hui sur la table. Nous on a l'impression presque d'avoir une longueur d'avance par rapport à ces réflexions-là. Euh, Peut-être qu'il faut les rénover et on est tout à fait euh, conscient de ça. Mais en tout cas, dans la volonté, on, est, euh, on, on, on se questionne là-dessus depuis euh, les origines. Donc euh, pour nous, c'est un peu naturel. Mmh.
0: C'est un prolongement naturel de toute euh, cette culture de l'éducation populaire des, des années 30. Un peu, oui. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, là, ce travail autour des, des maisons euh, de la citoyenneté, je crois hein C'est la, la ville de Marseille qui met ça en, qui met ça en place
1: euh, Oui, c'est la ville de Marseille qui euh, décide de s'emparer de, ce, de ces sujets. Et en tout cas de, de mener une réflexion avec quelques acteurs qui ont été identifiés dans nous autour de, déjà de la, de la notion de maison de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on pourrait intégrer Quels sont les, les prérequis Quelles sont les notions de base à intégrer dans ce genre de, de choses Essayer de voir si une ou plusieurs, mais pour l'instant une maison de la citoyenneté pourrait exister dans chacun des quartiers de Marseille euh, pour que ce soit des lieux ressources pour les habitants, pour qu'ils puissent s'adresser euh, à ces endroits-là pour différentes questions, d'abord pour des pour, pour fréquenter ces lieux pour leur, leur contenu artistique ou autre, leur proposition euh, artistique on va dire euh, de, de contenu, mais euh, mais aussi que ce soit des lieux ressources pour euh, n'importe quelle question qu'un citoyen peut se poser pour sur sa vie quotidienne mmh. ou sur euh, des difficultés pour qu'il pourra rencontrer euh, d'accès aux droits de manière générale, d'endroits de, aussi où les où les paroles qui sont souvent invisibilisées des euh, communautés qui sont peu vues peu entendues euh, que, voilà, que tout ça puisse avoir euh, un, un endroit où se poser et, et voilà c'est un peu pour l'instant le début de ces réflexions là avec euh, l'intention visiblement assez rapidement de la part de la ville de développer ces, euh, ces lieux là euh, j'imagine que le théâtre de l'œuvre sera parmi les Parmi ces lieux, puisque on a été euh, un peu pressenti, euh, sans doute par euh, notre euh, passé et notre euh, notre ancrage en, territorial aussi, l'endroit le, où on se trouve, le, le quartier de Belzins, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille. Notre activité générale, ce, qu ce que l'association fait depuis donc 1930, euh, tout ça a dû. Euh, mettre un peu la puce à l'oreille aux collectivités, en l'occurrence à la ville de Marseille, pour qu'on fasse partie de cette réflexion depuis l'origine. Donc on est là-dedans et on essaye de voir s'il si, euh, en sortira quelque chose de positif, on l'espère en tout cas.
0: Ok, et pour l'instant, la ville de Marseille s'appuie euh, essentiellement sur des lieux culturels, hein, pour développer pour, ces maisons de la citoyenneté Pour, pour euh,
1: l'instant, pas... euh, d'après ce que j'ai compris, mais... Je, je, pour l'instant les lieux que j'ai moi rencontrés sont plutôt euh, de, sur le culturel euh, certains pourraient être des lieux plus tournés vers le sport mmh. euh, d'autres lieux seraient plus hybrides euh, voilà euh, ça fait encore une fois partie de ces réflexions on n'est pas du tout euh, sur un champ strict de la culture mais on est au, un peu au sens large sur des tiers lieux qui feraient un peu des choses variées, euh, diverses mmh. ok
0: est-ce que vous avez, un, je sais pas, une nouvelle perspective Ah oui, on non, a des grosses,
1: pers vous avez... grosses perspectives. Parfait. On a des perspectives, notamment de réhabilitation du lieu, puisque ce lieu, comme je vous l'ai dit, est très vaste, qu'il a été ab abandonné, en tout cas fermé, pendant euh, plus de dix ans. Donc il a, il a un peu dépéri pendant cette période. Euh, mmh. la, période la, la réouverture du lieu en 2017 n'a été que partielle, puisqu'aujourd'hui, seulement la moitié du bâtiment est en euh, et, et fonctionnement dont la salle de spectacle mais, euh, mais tout ça reste encore euh, à améliorer déjà l'existant et puis il y a ces deux étages supérieurs qui représentent à peu près de la moitié de la surface et qui, euh, dont on voudrait pouvoir faire des lieux de résidence pour artistes des, des lieux de travail pour, euh, pour divers projets notamment musicaux mais pas que euh, donc on essaye de travailler à la, à la, au financement et à la réhabilitation de, ce, de cette partie là du bâtiment et à la remise en état de, de ce, des espaces qui sont déjà en fonctionnement donc c'est un lourd projet qui va demander pas mal de temps et d'argent on est là dessus depuis, euh, bah depuis que je suis arrivé en fait et, et voilà on, es, on a bon espoir que tout ça se concrétise dans l'année voire l'année et demie et qu'on puisse commencer des travaux euh, qui permettront ensuite l'utilisation de l'ensemble de ce, de ce bâtiment. Qui Donc ça donnera une, une ampleur différente à, à notre travail et à notre euh, emprise aussi sur le territoire de Belzins. Et puis ça permettra peut-être aussi de requalifier, ou en tout cas de, que le, le quartier de Belzins bénéficie de cette... Euh, de cette réhabilitation, c'est pas un seul bâtiment qui est en jeu, c'est aussi un territoire un peu au complet, des rues adjacentes, euh, voilà, toute une, toute une vision un peu d'un petit morceau de Marseille qu'on essaye de, de travailler avec les collectivités aussi, avec la mairie de secteur, avec pas mal de gens. Pour, euh, pour revoir pas que notre, euh, no, par, par le petit bout de notre lorgnette no, notre seul bâtiment et nos seules activités, mais aussi que ça a un impact sur le quartier, sur le quartier et sur le, sur le territoire un peu plus global.
0: Ok, ouais, super intéressant. Euh, bah Peut-être pour, euh, pour terminer, est-ce qu'il euh, y a un ou deux événements euh, là, qui vont se se produire au Théâtre de l'Oeuvre que vous pourriez partager eh ben,
1: Demain, par exemple, de, 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 non, oui, de, bient, bientôt, il y a si, euh, Sidi Bémol qui joue chez nous, qui est un artiste euh, algérien, euh, plutôt rock, euh, voilà, et qui, qui joue deux jours. Dans, le, deux, le deuxième sera plutôt... Euh, euh, destiné euh, à présenter euh, c'est toujours le même artiste mais sur un autre registre, moins rock et autour des euh, chants de marins euh, du Maghreb et donc c'est deux, deux concerts très différents euh, donnés par le même artiste oui. mais il y a d'autres il euh, y a d'autres choses enfin euh, là j'ai plus le programme tout à fait en tête euh, comme ça, Là, vous me prenez un peu de cours <rire> mais euh, allez sur le site du, du théâtre, c'est théâtre-oeuvre.com et vous retrouverez toute la programmation.
0: Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour cette présentation du, du Telet de l'heure Et puis on espère que tous vos projets vont pouvoir aboutir bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Merci.